0: מאירTV.com, המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. טוב, שלום וברכה לכולם, צהריים טובים. אנחנו לומדים נפש הפרשה, שזה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, בעקבות הציווי של אדמור הזקן, שבעקבותיו הלכו כל גדולי החסידות לחיות עם הזמן, והזמן הוא, אתה יודע, פרשת השבוע, ואנחנו היום בזמן בריבוע. בו. מה הכוונה זמן בריבוע? מה הכוונה זמן בריבוע? גם פרשת השבוע וגם ספירת העומר, כי בפרשת השבוע, פרשת אמור, מדובר בעל ספירת העומר. אז אנחנו ממש... חייבים לעסוק בספירת העומר גם מצד ספירת העומר וגם מצד הפרשה. אני רוצה דבר ראשון, ללמוד רגע את הפשט של ספירת העומר. מה התורה התכוונה כשהיא, ממש קודם כל ברמת פשתי המקראות, הפסוקים, הבאתי כאן את הפסוקים כמו שאתם רואים, מה התורה התכוונה כשהיא ציוותה אותנו על ספירת העומר, להבין את זה, כי לדעתי יש בזה, זה דברים פשוטים, זה פשט, זה לא חידוש בכלל, אבל תכף אני אסביר למה הרבה טועים בזה, אני חושב. או לא שמים לב, ואחרי זה ניכנס ל- לרמת העבודה הנפשית אה, בעניין הזה. אני... בואו נתחיל רגע מה- מהדבר השני. בפרשת אמור התורה מצי... מציינת את המועדים, ובעצם המועד השני שמצוין בתורה, שני כרונולוגית וכנראה גם שני בסדר החשיבות שלו, זה מועד ספירת העומר. כלומר, בהתחלה מדברים על פסח, בפרשת אמור, בהתחלה פסח, מייד אחר כך. ודבר אדוני למשה לאמר דבר אל ישראל אמרת אליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה ועבדתם אתו וניב את העומר ואז יש שם בשנתו לעולם וכולי פסוקים וניבה מיד פסוק ט"ו וספרתם לכם ממחרת השבת מיום ואיכם ותאמר התנופה שבה שבתי תמימות תהיינה זה חג חג ספירת העומר מה התכלית של החג הזה תתפסו היום אדם ברחוב תגידו לו תגיד למה אין ספירת העומר למה סופרים? לא מה, למה? מתן תורה. מתן תורה, אומר לכם רבי יוסף חיים, תודה רבה. נכון? אין לך תשובה יותר לא נכונה מזאת. אין. לא, אבל זה העולם ככה. זה העולם, לא, אתה צודק, אתה צודק, אתה הצגת היטב את העולם. אין לך תשובה יותר לא נכונה מהתשובה הזאת. ואני אסביר למה, מה זה? <ש> כן, ואני אסביר, אני אסביר למה, אני אסביר למה. הסיבה היא, הסיבה היא, כי מתן תורה, הוא קודם כל בכלל במחלוקת. מתי הוא היה? אם היה בו' בסיוון או בזיין בסיוון, נכון? אין תיאור, התורה לא מתארת, היא לא אומרת מתי מתן תורה, וזה שנוי במחלוקת בגמרא, בין רבי לבין רבנן, דפים פה, מי שרוצה, בין רבי לרבנן, מתי היה מתן תורה. ואנחנו נוקטים ו׳ סיוון, זה לא, לא כדעת רבנן, כדעת רבי יוסי, נכון? כלומר, אז תכף ננסה להבין למה. כלומר, כנראה המשמעות הבסיסית של חג השבועות נשמטה מאיתנו, אז אנחנו צריכים להתאים את החג במשמעות חדשה. זה בעצם האמירה. אז ברור שזה לא קשור למתן תורה. אז מה זה חג שבועות? מה העניין של החג הזה? מה, מה העניין של הספירה? אז פשוט בואו נחזור למה שהתורה אומרת. כל החגים, כולם קשורים לגלות וגאולה. זה הציר שלהם. זה הציר. חג הפסח מבטא את היציאה ממצרים. חג סוכות מבטא את השמירה בגלות. הקב"ה שמר עלינו בגלות ובסוכות, הושבתי את בני ישראל, בין אם זה ענני כבוד, סוכות ממש, הוא שמר עלינו לאורך הגלות. חג השבועות מבטא את הכניסה לארץ, את שבח הארץ. זה התכלית של החג הזה. זה התכלית. ולכן חג השבועות עומד במרכזו הבעת הביקורים. זה מה שעומד במרכזו. זה החג, שהזכרנו את זה, נדמה לי, למדנו את זה כאן, אבל זה החג, זה יזמין הקדמה, הלב של השיעור זה בהמשך, אבל זה החג שממנו מתחילים פירות הקיץ. המתוקים, הביקורים, הפירות המבקירים לבוא. אלה פירות הקיץ, כי פירות הקיץ הם הפירות המתוקים של ארץ ישראל, מהם אתה למד את שבח ארץ ישראל, מהמתיקות שלהם, מה... מהנעימות שלהם, זה שבח הארץ, נכון? אז בשבועות כבר מתחילים הענבים הראשונים, ואחר כך הם יגיעו האפרסקים, ואחר כך יגיעו הרימונים, והתאנים, והתמרים, כל ה... חוץ מהזיתים בעצם שמבשילים בחנוכה, כל פירות הקיץ, כל הפירות של שבעת המינים, מבשילים בעצם לאורך לארץ ישראל. המשימה שמשה רבנו הטיל עליהם הייתה להביא פירות, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. ואמר לי חבר, אבנר, בשכונה, שבעצם הם מביאים תאנים, רימונים וענבים. למה הם מביאים דווקא את הפירות הללו? כן, אבל למה הם מביאים דווקא את הפירות? המרגלים, למה דווקא... שהבנתי, אבל למה דווקא אותם? מה עם חיטה? מה עם מה אתם הביאו? לא הבנתי. המרגלים, מה הביאו מהארץ? את הרימות, הגבל כן, ו... כן, אז אני שואל, למה המרגלים הביאו את זה? 아, הם, הם, אז התשובה היא בגלל שאת שאר הטעמים היה להם במן. המן נקרא לחם, אז הם טעמו בו טעם לחם. הוא נקרא אה, לשד השמן, אז היה להם טעם של שמן. הוא נקרא, טעמו אה, ב- ב- כצפיחית ב- בדבש, אז, אז זה היה להם. אז, את את אז מכאן אתה מתחיל. יפה. זה מובן, כלומר אנחנו סופרים את הזמן, זמן הכניסה לארץ ישראל, ואנחנו בעצם בזמן הזה מכנסים לתוך הזמן הזה את כל שבעת המינים, מתחילים בשעורה, שזה הדבר הכי הכי בסיסי שמבשיל ראשון, זה קורה מיד אחרי פסח ומחרת השבת, זה הכל חג של ארץ ישראל. תראו, יש מחלוקת בגמרא, כתוב במפורש כי אל הארץ. אחר כך כתוב בפסוק י"ז, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. מה אתם למדים? איזה מצווה זה? תלויה בארץ או לא תלויה בארץ? תלויה, תלויה בארץ! אי אפשר לדבר על זה בכלל, נכון? זה פשוט. אתם מכירים את החשבון של חדש? חדש אסור מן התורה, תבואה חדשה. עכשיו, בארץ ישראל זה לא מהווה בעיה. גם ככה אתה קוצר את התבואה, את החיטה, אתה קוצר אותה בשבועות. אז אין בעיה, נכון? שבועות ב- 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 ז' ואתה באוסטרליה, וכל מיני מקומות בארצות הברית, אתה קוצר את החיטה, ואז יוצר בעיה, והכל מסובך, אבל זה ברור, זה פשוט שהתורה דיברה על מצוות חדש, שמצוות תלויה בארץ. אבל זה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי אליעזר. רבי אליעזר אומר לו, ממושבותיכם, כל מקום שאתם יושבים. אבל זה כל כך קשה להגיד את זה. כתוב, כי תבואו אל הארץ. רבי ישמעאל אומר, ממושבותיכם רוצה לבטא את הכניסה לארץ. הכניסה לארץ מתבטאת, איך היא מתבטאת? היא מתבטאת ב- בשבח של הפירות שלה. בהודיה של השם יתברך שנותן לנו כאלה פירות משובחים. בעין טובה, דיברנו על זה בעבר, שארץ ישראל היא ארץ מיוחדת בזה שבתא שטח קטן ביותר, יחסית, יש בו את כל סוגי מזג האוויר שמגדלים את כל סוגי הפירות. גם כאלה שצריכים קור, גם כאלה שצריכים חור, גם כאלה שצריכים מזג אוויר ממוזג, אז אתה מתחיל מהשעורה, עובר לחיטה בשבועות, משבועות אתה מתחיל עם הביקורים, מקרא ביקורים, עד סוכות אתה מביא וקורא, ועד חנוכה אתה מביא ולא קורא, וככה אתה כונס לך בתוך, בעצם מפסח עד שבועות, את חג הכניסה לארץ. שבועות הוא חג הכניסה לארץ, זה ברור? עכשיו נוצרה כאן איזו אנומליה מסוימת. מהי האנומליה? האנומליה היא ש... אנומליה כוונה דבר שהוא לא, לא מותאם. ומה עם התורה? אז אני חושב שזו הסיבה שהתורה מצווה על בני ישראל, הקב"ה <plus-> <avocado> מצווה <arching> על בני ישראל להתחיל את התנועה שלהם לארץ ישראל בכף באייר. נכון, כתוב, ויהי בחודש השני, בשנה השנית, ב-20 לחודש, נעלה הענן, מעל משכן <משקל> ה' <הדנאי> ואז הם מתחילים את התנועה. בפרשת בעלותך. איזה מין איזה תאריך זה כ' באייר? תאריך מאוד מאוד מוזר. בדרך כלל התורה הבאת תאריכים או א' או ט"ו. או 40 יום ממשהו. מאלף באלול, 40 יום זה יום כיפור. אבל כ' באייר זה כלום. אלא אם כן אתה אומר שמה? שהמטרה של תחילת תנועה בכ' באייר, אחד, המרחק בין המקום ש... מה זה? טלפוני. המרחק בין המקום שבו הם... אה... ב- המרחק בין המקום שבו הם נמצאים, הם נמצאים בהר סיני, לקדש ברנע, שזה הכניסה לארץ הוא 11 יום, נכון? 11 יום מחורב, דרך הר עד קדש ברנע. 11 יום שאתה צריך ללכת, אם אתה הולך בכף, מתחיל תנועה בכף באייר, יש לך באמצע שתי שבתות, אתה מגיע בעצם, 11, אז אתה מגיע, יש לך בעצם, אתה מגיע בערך בבית ג' סיוון, אתה מגיע למבואות קדש ברנע, בספר יהושע, נכנס לארץ מתי? ו' סיוון. כלומר, המטרה של התורה היא שיום הכניסה לארץ יהיה בדיוק שנה אחרי מתן תורה, כדי לחבר את התורה והארץ. זה הולך ביחד. התורה היא המכתב, וארץ ישראל היא הכתובת. זה לא נוח לנו הפיצול הזה שנכנסים לארץ ישראל ביום אחד וקיבלו תורה ביום אחר. אז המטרה של התורה, תחילת התנועה. בכ"ב אייר, שזה תאריך מוזר, אתה רואה את התאריך הזה, זה צריך לקפוץ לנו בעיניים, מה פתאום כ"ב אייר? תחילת התנועה בכ"ב אייר נועדה להביא לידי, לידי כך שזה יהיה אותו יום. מה היום שקיבלנו בו תורה? היום שנכנסנו בו לארץ. למה? כי התורה היא בארץ, התורה גואלת היא בארץ. התורה מתיישמת בארץ, התורה, התורה היא, היא איזה מין אה, קרן אור, אבל המסך שהיא מוקרנת עליו זה ארץ ישראל. לא זה... בטח. לא, זה הייתה אהבה, אמינה, זה לא קרה בסוף. זה השתבש, למה? כי בהתחלה מרים דיברה באהרון ובמשה, ואז היא הייתה צריכה להתעכב שבע ימים. ואחר כך עם ישראל רצו מרגלים, אז היה צריך להתעכב בשביל המרגלים, עד שהם חזרו, ואז המרגלים חטרו, אז זה 40 שנה. <laughs> אבל מה היה קורה, תנסה לדמיין, מה היה קורה אם לא, היה, לא הייתה שום תקלה? מתחילים בכף באייר, מתחילים תנועה. אין מתאוננים, אין קברות תאווה, אין כלום. אין... את כל המשברים של פרשת בעלותך לא קיימים, פשוט הולכים ומגיעים. מתי נכנסים לארץ? בבב סיוון. ביום מתן תורה. זה הסיבה ש... מתן תורה, אתה מתכוון גם לנו כאן בורות הר סיני? לא מתכוון גם, מתכוון לזה. אני אעשה לך סדר, בסדר? יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה כעבור 49 יום או 50 יום, בו' בסיוון, בהר סיני. ואז היינו שנה למרגלות הר סיני. שם היה חטא העגל, בנו את המשכן, וזה, עשו פסח בשנה השנייה, ואז בא' באייר עשו מפקד, ובכ' באייר התחילו תנועה מהר סיני. לאן? לאן? לארץ ישראל. ישראל. למה אתה מתחיל תנועה בכ' באייר? למה לא להתחיל תנועה בא' באייר, או בא' בסיוון? אתה מתחיל תנועה בכ' באייר כדי להיכנס לארץ ישראל, מתי? בדיוק שנה אחרי מתן תורה, באותו יום. כדי שכשישאלו אותך, תגיד, מתי איך אתה אומר כל יום בברכת המזון? נודה לך, שם אלוהינו. על אל שנחלת לאבותינו, ארץ. ארץ חמדת טובה ורחבה. ברית ותורה. חיים ו... ועל בריתך שחתמת, ועל תורתך, <שמע> זה ברכה שמודה על הארץ ועל התורה. <שמע> נכון? למה זה הולך ביחד? כי זה הולך ביחד. כי בעצם אין תורה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש לימוד תורה. לומדים תורה, אבל לחיות תורה אין בחוץ לארץ. עד כאן זה ברור. עוד... כן, סליחה. אתה מדבר איתי על התוכנית המקורית המקורית שמרוב שאני מתרגש ואני משתעל שלא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא שצריכים להיכנס בכלל אשר לעץ לקבל תורה בהר המוריה וואו הר המוריה צודק טוב עכשיו בואו נגיד עוד משהו בסדר עוד משהו רבותיי עוד משהו ואז ניכנס כאן לסוגיה שלנו. בינתיים זה רק פשטי המקראות. בתקופה הזאת של ספירת העומר, אנחנו בעצם נעים בין שני קורבנות. עומר של מה? מה זה ספירת העומר? איזה עומר? עומר שעורים. נכון? כמות עומר ראשית פסיכם אל הכהן, זה העומר הראשון, ואחר כך בשבועות מביאים מה? שתי הלחם, קורבן חיתים, מנחה חדשה במושבותיכם, שם זה כבר שני עשרונים, זה חמץ, ביקורים לאדוני, אנחנו אוכלים מצה בפסח, מה היחס בין שעורים לבין חיתים? מהו היחס? החל של ביחד. של אדם, נכון. שעורה זה, 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 זה הקיום, זה הקיום הבסיסי. עם שעורים אפשר לשרוד. חיטה, הגמרא אומרת שחיטה, <coughs> אתם יודעים שחיטה ב... זה, זה חיטה בגימטריה כ"ב. כ"ב אותיות. אין התינוק אומר אבא ואימא שלא טועם טעם דגן. <תבונה> מה זה? <תבונה> זה תבונה. חיטה היא תבונה. יותר נכון להגיד דעת. הרי הגמרא אומרת... המדרש מביא ארבע דעות מה ייעץ הדעת. דעה אחת, ענבים. זה מובן, למה? אכלו ענבים, השתכרו, אז חטאו. מובן. דעה שנייה, תאנים. גם זה מובן, למה? <תענה> כי על התאנה, בדבר שכאילו בו תקנו. מובן. דבר שלישי, הגמרא אומרת, אתרוג. כי אה, נחמד למראה, אז המתורגם ממרגג, האתרוג הוא פרי מאוד גדול, מאוד בולט, אז אתרוג. זה אני, הכל מבין. דעה רביעית, חיטה. מה חיטה? חיטה? חיטה זה לא עץ בכלל. למה להגיד חיטה? מאיפה הגענו לחיטה? אולי זה מזכיר חטא, חיטה מזכירה חטא, לכאורה. התשובה היא פשוטה. חיט... אמרנו שהעץ נקרא עצה דעת. בשביל לאכול ענבים לא צריך דעת. אתה רואה את זה, תכניס לפה. בשביל לאכול תאנים לא צריך לדעת. אתה רואה? אוכל בפה. בשביל לאכול גם אתרוג, אתה רואה? זה, זה ברור העץ אומר לך, הנה, יש לי כאן פרי, תיקח תאכל. בשביל לאכול חיטה, תנסו רגע לחשוב על האדם הראשון שפגש חיטה. הוא ראה את הדבר הזה, לא, לא מבין מה זה הדבר הזה, נתן מכה, יצא לו גרגירים. הכניס את הגרגירים לפה, נשבר לו השם. ירק את זה. מה זה, זה מגעיל. ואז אמר, רגע, אולי אפשר לעשות עם זה משהו? לקח איזה אבן, נתן מכה. יצא לו איזה משהו כזה לבן. אז הוא עשה ככה עם הפה, טעם, אפשר לאכול את זה, אבל עדיין זה לא... ואז אמר, רגע, אולי... נשים בזה הרבה... נשים... Twenties, שם הרבה אבקה, ופתאום התחיל זה משחק אחר, וזה התחיל להיות לו... התנפח. התחיל להתנפח לו, ונהיה לו כזה מצחיק. אבל אדם בא לאכול, זה כזה, מה זה, לא טעים? מה זה אומר, רגע, רגע, אולי, שנייה, אני... רגע, אם אני אקח את הדבר הזה, אני את זה בתוך איזה תנור, בתוך איזה משהו על אש, בוא נראה מה יקרה לזה. בום, לחם. המון המון דעת. הוא כדי להפוך חיטה למשהו אכיל. זה עץ הדעת. זה עץ הדעת. כל שאר הדברים הם לא עצה דת. לאכול ענבים, לא צריך דת כדי לאכול ענבים, זה מובן מאליו. כדי לקחת חיטה ולהוציא ממנה לחם, צריך המון המון מחשבה שתביא אותך לדבר הזה. ואגב, הזן ה- 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 היחיד שהמקור המובהק שלו הוא ארץ ישראל, זה החיטה. אם החיטה נתגלתה על ידי אהרון אהרונסון כאן בארץ ישראל. שאר הדברים, אני חושב שהמקורות שלהם, הזיתים אמרו שהגיעו מטורקיה, תמרים מעיראק וכולי וכולי. החיטה הגיעה מכאן. אז... קורבן החיטים זה בעצם, תראו כמה זה קשור. אנחנו מקריבים בשבועות קורבן חיטה, שמבטא את הדעת האנושית, שעכשיו בשבועות גם מתרוממת לדעת האלוקית, כי ככה אנחנו גם רוצים ללמוד תורה. לא רק ללמוד תורה, אוקיי, לצטט, או רק ללמוד בזה, אלא אנחנו רוצים ללמוד תורה עם דעת, עם עיון, להבין דבר מתוך דבר. לפרק, לזה, ל... להקשות, זה, זה בעצם תורה שבעל פה, זה יסוד תורה שבעל פה, שבה לוקחים את הפסוקים, ודנים בהם, ומקשים, ומפרקים, ועולים, ויורדים, אז, אז זה מסתדר גם, גם ברמת מתן תורה. כלומר, כל האירוע הוא בעצם אירוע חקלאי של חירות, ואירוע חקלאי של... של מה? אירוע חקלאי של uh, כניסה לארץ. שבח וכניסה לארץ, אבל בתוך האירוע החקלאי, כמו שאמרנו, שהתורה היא בארץ, אתה מקבל המון המון משמעויות שקשורות בכלל ללימוד תורה. גם. הניסיון לחבר את התאריכים, שזה יהיה אותו תאריך הכניסה לארץ ומתן תורה, וגם העובדה שאתה מקריב קורבן חיטה, אם חיטה היא עץ הדעת, זה בעצם מבטא את הלימוד תורה. נכון, התורה נלמדת עם הדעת, אדם לומד תורה עם הדעת, זה גם ספירה שמחברת. אז מה זה? אין קמח. כן. אין קמח אין תורה, ואין תורה אין קמח. זה מתחיל בקמח ונגמר בקמח. כן. כן, אז הגמרא אומרת, הרי על התורה עצמה נאמר שאם אדם לומד תורה שלו לא לשמה, נהפכת, לא, התורה בעצמה לסם המוות. <עש> התורה <עש> בעצמה. <עש> טוב, הרמב"ן אומר את זה קצת, תראו, אומר הרמב"ן, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבוא אל הארץ בעבור שיחדש בכאן בכל אחד מן המועדים מצווה חדשה, מלבד השבתון והמקרא קודש, תתייחד בכל מועד פרשה בפני עצמה שיזהיר בה. כן, דבר אל בני ישראל, מפני שחג השבועות זה מנות תלוי בעומר, החיטה תלויה בשעורה, אנחנו מתקדמים מהקיום אל הדעת. אמר הכל בפרשה אחת. ובעבור שיום הזיכרון עם הכיפורים בחודש אחד, אז אמר שתי פרשות. אני מדלג טיפה. וטעם וקצרתם את קצירה, שלא תקצרו בארץ קציר עד שתקצרו את העומר ותביאו אותו ראשית קצירכם אל הכהן, וכן מאחל חרמש ובקמה תחל יספור. מאחל לך חמש פק בשום קמה, כי אסור להניף חמוש על הקמה, עד היום שאתה חי לספור. זה הכל חג של ארץ ישראל לגמרי, חג הכניסה לארץ, בסדר? ג- עכשיו, גם אצל יהושע אם זה כתוב, הרי בסוף נכנסו לארץ מתי? באיזה תאריך? בי' בניסן. מה כתוב מיד אחרי שהם לארץ? מיד אחרי, ויאכלו מעבור הארץ. מיד הם אוכלים חיטה, או שעורה, או, או, מה שהיה להם. כלומר, אתה רואה שזו הייתה התכלית. עד כאן, רק כדי להבין שאנחנו לא סופרים למתן תורה, כי מתן תורה, התאריך שלו בכלל לא ברור, אנחנו סופרים לכניסה לארץ. הכניסה לארץ היא-היא התורה הכי גדולה. יותר מלימוד תורה וכן על זה הדרך. מכיוון, רק יגיד, יסביר איך הגענו לשבועות בתור מתן תורה, מכיוון שגלינו מארצנו. ונתרחקנו מעל אדמתנו. ואנחנו לא רואים חיטה גם לא מרחוק, כלומר של ארץ ישראל, וזה הכוח בחוץ לארץ. להיות חקלאי, פויר קוראים לזה, והגסות, יהודים היו, הם לוקחים לקיות, הגוי. אז בעצם אין פה חג לא חקלאי ולא ביקורים וגם אין פירות קיץ, אז מה נעשה עם החג הזה? אז אמרו, רגע, רגע, הרי יש דעה בגמרא, ש-49 היום, היום ה-50, מפסח הוא גם יום מתן תורה. בואו נחבר, לא אומר שזה לא הדעה בואו נחבר את הדעות ולהפוך את שבועות לחג מתן תורה. ואז חג מתן תורה השתלט על הכל. ומה זה חשובות? לומדים תורה, לומדים תורה בלילה, ביום וכל זה. בעוד שלאמיתו של דבר, החג הזה הוא חגה של ארץ ישראל, הוא חג הכניסה לארץ, הוא חג החיטה והביכורים, וחגה של מגילת רות, של מלכות בית דוד, שגם היא, כל מגילת רות קוראת מתי? בימי קציר חיטי. נכון? בימה באו בית לחם, בימי קציר חיטי. כל המגילה. טוב. עכשיו, עד כאן שיעור, כמעט אפשר להגיד שיעור בתורה. עכשיו אנחנו נכנסים רגע לנטל הפרשה, ללבביות רגע. התורה מצווה הוא לכם. מה זה הוא לכם? מה זה המילה לכם? הוא ספרתם. נכון? דבר אמינו ישראל, עשיתם, אז הוא ממחרת השבת, מיום אבייכם את עומר התנופה. זהו. מה זה המילה לכם? אתה בורח לי רגע להלכה. אני רוצה לשאול מבחינה... טוב, אז תראו, קודם כל, העניין של הספירה קשור מאוד מאוד לספירת הדעת. יש לנו עכשיו נכד מתוק בן שנתיים עוד מעט, הוא כל היום סופר. יש לו גולות, סופר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אין להם שש, שיהיה בה. כן, כי אין, שיהיה יש 네, 네, לו גולות, סופר, שלא, לא חסר לו, יש לו גולות. כולנו הוא סופר, סופר, סופר. יש איזה משהו בספירה, במספר, ששם אותך מיד בהקשר של משמעות. כשאתה סופר משהו, זו הדרך המהירה ביותר להעניק ולהטעין משהו במשמעות, כי כשאתה סופר על כורחך, יש לך נקודת מוצא, יש לך נקודת סיום, יש לך איזה סיפור שאתה... מי שמסתתר מאחורי הספירה, וכשאתה סופר, אתה מאיר את הסיפור כספיר. אתם מבינים? אדם ללא משמעות לא סופר. הוא לא סופר, אין לו למה לספור. מי עבד עולם, יש לו מה לספור? הוא עבד, לא משנה, הוא אוהב, נגמר, הוא לא סופר. מי שמחכה לאיזו יציאה לחופש, מי סופר, היום עוד, היום הזה, היום הבא. אסירים. אני... מה? אסירים. עם ישראל במצרים כביכול לא ספרו. לא היה להם מה לספור, הם איבדו את המשמעות. כשהתורה אומרת להם, תקשיבו, דבר ראשון שאתם יוצאים ממצרים תאכלו מצות, דבר שני תתחילו לספור. לספור לספור, למה, לספור, לספור לזה, לספור לזה. הספירה שמה אותך על איזה קו של משמעות, ולכן הוספרתם לכם. זה הופך, הופך אתכם ל... אני אתן עוד דוגמה, בסדר? המילה לספור, בלשון הקודש זה גם לפקוד. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. הבעיה לפקוד היא גם לספור וגם לגאול. פקוד, יפקוד אלוהים אתכם. כשאתה סופר משהו, אתה גואל אותו מהאנונימיות. כל אחד, כל אחד ספור, כמו מספרי ברזל, התפקד. אז כשאתה סופר ימים, כשאתה סופר, אנחנו אומרים 5,783 ל... למה? לדעת העולם. ב... הייתי בליל יום הזיכרון בסיור בהר הזיתים, ורגענו לקבר של בן יהודה. אליעזר בן יהודה, הוא היה סופר להצהרת בלפור. טוב, הצהרת בלפור, ההיסטוריה התחילה, והוא, כתוב, נפטר בשנת כך וכך, 17 להצהרת, 5 להצהרת בלפור. זה היה, הוא היה סופר להצהרת בלפור. כשאתה סופר, אתה להבדיל, כן, 2023, סופרים ללידת אותו האיש, כמובן שזה הרב מדן זעק את הזעקה הגדולה הזאתי כבר לפני הרבה שנים, שאנחנו צריכים לספור, לספור ליציאת מצרים. אנחנו היום שלושת אלפים שלוש מאות שלושים וחמש שנים נציאת מצרים, צריך לרשום, נכון? היום מה היום? היום התשיעי לחמישי, התשיעי לשני, שלושים וחמש. ט' באייר, תשיעי, ט' לאייר, היום סליחה, י', י' באייר, נכון? כן, כן, אתמול ספרנו עשרים וחמש. העשירי, נכון? אתמול היה עשרים וחמש לעומר. אתמול היה עשרים כאילו עשרים נצח שבנצח. אז היום זה העשירי לשני. 35. העשירי, לשני זה היה 35. ככה צריך לספור. ולא את התאריך הלועזי, היום הראשון, לא יודע מה היום. אז אתה סופר, אתה נהיה חלק מסיפור. ולכן זה הציווי, זה חלק מיציאה, וכתוב, לא רציתי את זה, אני אביא, לא אם הבא, נביא את היום-יום, ביום-יום, הלוח הזה של הרבי, אז הוא אומר שהאדמו"רים היו אוהבים לספור. הם גם אוהבים להיות מסודרים וגם אוהבים לספור. זה התחביב שלהם, לספור. אוהבים לספור את זה, את זה, וסופרים את זה. כן? מצד אחד אסור לספור את בני ישראל, אבל לספור. לספור ימים, לספור דקות, לספור שעות. כשאתה סופר משהו, אתה מיד נמצא על משמעות. בכלל, למספרים יש יכולת להבהיר תוך שנייה את ה... גם את המשמעות וגם את ההקשר, נכון? היה מלא אנשים. כמה מלא, היו מלא אנשים בהפגנה. שבוע שעבר. כמה היו? תלוי את <תלות תלות> מי אתה שואל. 300,000, 400,000. טוב, עכשיו השאלה כמה זה, 300,000 מתוך כמה שצריכים להגיע. בסדר? <תקיד> החוויה היא ודאי שהיו הרבה אנשים. אבל השאלה אם זה הרבה או מעט, זה כבר... ברגע שאתה נותן מספר, או 24,200 שנהרגו ב- 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 במערכות ישראל וכן על זה הדרך, זה הרבה או קצת, זה מספר. שנייה, רגע, בוא נבין מה המספר הזה, בוא נבין מתי סופרים אותו. אה, בוא, בוא תשווה אותו רגע לכמה נהרגו באושוויץ באותם חודשים, כשהשמידו את יהדות הונגריה, וכן על זה הדרך. בוא תבין שגם לא כל ההרוגים, אולי אפילו כמעט חצי מהם, הם לא ההרוגים שנהרגו בשדה הקרב, אלא חלקם נפטרו ממחלות, חלקם מתאונות, חלקם שזה לא דווקא קשור למחיר שאנחנו משלמים כאן, תאונות יש בכל מקרה, וכן על זה הדרך, בסדר? אז המספר עוזר לך מעבדים שלא רואים כלום. וכאן אני רוצה לספר סיפור נפלא ביותר. הסיפור הזה כתוב בספר עלי מרורות. מהו הספר עלי מרורות? דני, אתה מכיר את הספר הזה? או! יריב יצחק, איך אתה יודע את זה? אתה שולט, מה? יפה. הרב אהרונסון, שהיה בפתח תקווה. הוא כתב ספר עלי מרורות, שזה יומן. יש לי את הספר הזה בבית, והכוונה קראתי אותו כמובן. יומן של... אנחנו נספיק את כל המקורות, בעזרת השם, מספיק. יומן של... הקורות שלו בשואה, הוא גורש יחד עם הקהילה שלו. זה החידוש הגדול. אז הוא היה באיזה מחנה... מה? סנוק. סנוק. הוא היה באיזה מחנה עבודה, ואחרי כך... בשלב מסוים הוא הגיע לאושוויץ. הוא הסתיר יומן, הוא כתב יומן והסתיר אותו, ואפילו אחרי זה הוא העתיק אותו ונתן את זה... אז הוא כתב בעל פה, וזה מה זה, בקיצור. יש לנו שניים. סיפור אגדה. אז הוא כותב שם ביומן את הדבר הבא. הוא החליט שהוא יושב בסוכה, בסוכות. באושוויץ. אני כל הזמן אספר לכם את זה בשביל להסביר כמה הספירה נותנת משמעות. אז מה הוא עשה? הוא היה שם ערימת עצים כזאתי. אז הוא הוריד כמה עצים מלמעלה, עצר דפנות, כתב כמה, הוריד כמה ענפים בלי אותו, ועשה סכך. זה היה מין מחבוק כזה. שמר. בלפני סוכות, הוא כל פעם שמר קצת איזה כמה גרגירי לחם, כמה פירורי לחם, שיהיה לו כזית, ובליל סוכות, שם נפשו בכפו, אחרי הספירה בצריף שם, בלאגר, הוא יצא, בשעקה פה יראה אותו, הלך למקום הזה, נכנס, והוא בא לברך את הברכות, לשבת בסוכה, שהחיינו, והוא מוציא לכם מן הארץ. אבל הוא רב, הוא תלמיד חכם. אז פתאום הוא אומר, רגע, רגע. מה גדר מצוות סוכה? מה? <laughs> תשבו, כן? תדורו. תדור. תדור. ואם אדם נמצא בסוכה שהיא לא ראויה למגורי אדם, יש בה ריח רע, או יש בה, כתוב עליך נמצאת במקום מסוכן, <coughs> אז אף אחד לא גר בכזה מקום, אז, אז זה לא גדר המצווה. אז הוא אומר, רגע, אני, אני, ודאי זה לא גדר המצווה ככה, סוכה בסכנת נפשות. אז אולי אני סתם, אני סתם מסכן את עצמי. כי עכשיו יתפסו אותי ויהרגו אותי, וגם, ואני לא צריך לראות את חובת המצווה, וגם ברכה, ברכה לבטלה, אז מה אוהלתי? הסתפק, הרב אהרונסון. ואז הוא ענה לעצמו תשובה. ואחרי התשובה שהוא ענה לעצמו, הוא בירך על הלחם, ובירך שהחיינו, ובירך אה, לשבת בסוכה. הוא אמר, זה שאני סופר חשבון אחר מהרשעים, זה מה שישאיר אותי בחיים. זה שאני מחזיק את החשבון של הלוח השנה היהודי. ושאני יודע שהיום סוכות, ואני יושב בסוכה ויש לי ספירה אחרת מהספירה של הגרמנים ימח שמם, זה ייתן לי את הכוח להישאר בחיים. כי זה שם אותי בעולם של משמעות אחרת. וסיפר לי איזה יהודי, אצלנו בשכונה, יהודי מתוק מאוד, סיפר לי סיפור על מישהו שאני לא זוכר את השם שלו, אבל סיפור יפה מאוד, אופייני גם. הוא אומר, היה חסיד גור באושוויץ. החסיד גור הזה אחר כך ניצול, הגיע לארץ ישראל, והוא היה... בימים שלפני הכל הזה, הוא היה, הוא היה השגריר של הרבי מלובביץ' כאן בארץ ישראל, הוא היה שלח לו כל מיני מכתבים וכל זה. מספרים שפעם אחת הוא היה לכלך אותה קצת בשמן מההדלקה, ועשה על ככה, ואמר, הנה, וזה ואחרי זה המזכיר של הרבי כתב שהמכתב הזה היה אצל השולחן של הרבי כמה חודשים. היה ככה מתרפק על השמן. אז הוא, מספרים עליו שכשהוא היה באושוויץ, והוא היה רואה חבר'ה שלו גור, אז הוא היה אומר להם, בוא, 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 מה קרה? אמרו לו, בוא נתרגל, אתם יודעים איך גור הולכים? יש להם ניחה כזאת עם ידיים כזה מאחורי הגב, עם, ה... עם הזרטות, והם הולכים כזה מהר. הוא אומר, תכף ייגמר פה כל השטויות ונבוא אל הרבש, לא נשכח איך הולכים. כלומר, העובדה שאתה מצליח בתוך איזו סיטואציה מסוימת להיות באזור, באזור תודעתי אחר, היא שיא החירות. ואין דבר יותר טוב מאשר ספירה. גם הרב נויבירט, זכר צדיק לברכה, שהיה בהולנד, והתחבא ב... התחבא שם אבא שלו... האבא החביא אותם בדירה מול מטה הגסטאפו. כאילו, ממש בפה של האריה. אבל בגלל שזה היה כזה... לא, זה. והוא היה לו משנה ברורה חלק ג' אז הוא למד ללכות שבת שלוש שנים ברציפות, והוא עשה לוח. הוא עשה לוח. מהזיכרון הוא עשה לוח לכמה שנים כדי שידעו מתי שבת, מתי כיפור, מתי פה, מתי שם, והוא צדק. זה כאילו, אתה עושה לוח, אתה סופר ספירה אחרת, זהו ספרתם לכם. זה המעבר מעבד לבן חורין. עבד, אין לו לוח זמנים, אין לו schedule, אין לו, אין לו, הוא לא זה, ובן חורין סופר, ולכן הוא ספרתם לכם. ואנחנו סופרים. <אז> תשס, מתי זה היה? לא ס, תשע, ד' זה היה, כן, תכף עשר שנים, נדמה לי. ספר תורה שכתבה הקהילה, היה חסר לנו ספר תורה, קהילה חדשה, אמרנו, במקום לבקש, בואו ש... אה, נכתוב ספר תורה. מי שאירגן את זה, עשה מדהים, הילדים קנו פסוקים, וההורים, והעמודות, ולילול נשמת, וספר תורה מהודר ביותר, הכנסנו אותו, ואז, אה, מה נכתוב על המייל? אז מקדימה כתבו פסוק של יחדיו, ומאחורה הובל הקודש על ידי משפחות קדיאת יחדיו וכולי, ואז שנת כך וכך לברירת העולם. אה, נזכרתי למה אמרתי סמ"ך דלת, זה היה סמ"ך דלת למדינת ישראל, ולפחות 19, אז בזה, לחירות ירושלים. זה מה שאתה סופר. אתה סופר לתקומת מדינת ישראל. אתה סופר... לשחרור ירושלים, זו התודעה שלך, זו... זה המספר שאתה רוצה לזכור. בסדר, אנחנו היום 75 שנים דת ישראל, בעזרת השם. כמה עכשיו יהיה לירושלים? כמה? כמה אנחנו עכשיו לירושלים? 56? ו... 56. אלה, זה, זה, הנה, זה לא בסדר שאני לא זוכר את המספר <laughs> כן? 56. אתה, אתה, זה הספירה. תראו מה אומר... אומר ה... מי זה? זה המאור עיניים. וספרתם לכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם. כלל הדבר שתענוג תמידי אינו תענוג. דבר שאין לו ספירה, אין לו לוח זמנים, הוא לא שווה כלום. גם בתענוג. אז כשאתה סופר משהו, אז אתה אומר, אוקיי, יצאתי, אני מגיע, יש בו איזה ערך. האחריות ארצות ושוב, אחי, לא נפסק, רק כשמשאיר האשימו על זה שמסתלק, עושה כלי שיוכל לקבל התענוג. ובלא הסתלקות לא היה כלי, לא היו יכולים לקבל את התענוג. וזהו חבים ישראל, שניתן להם כלי חמדה, כלי לקבל את החמדה. מהו הכלי לקבל את החמדה? וזו חיבה יתרה, שיכולים לקבל את התענוג. אז מה הכלי לקבל את החמדה? הכלי לקבל את החמדה זה הספירה. כשאתה סופר לקראת משהו, אתה מתכונן, אז אתה יכול לקבל את החמדה. ולכך אמרה תורה, אם צריך איזה אלוקה, לא לכך אמרה התורה, נידה תטמע שבעה ימים, כדי שתתחבב על בעלה. הרי יש לו את הספירה הזאתי, כל, כל יום, כל, כל חודש. האישה סופרת לטהרתה, בני הבית ביחד, הבאה הבא ואשתו, סופרים לטהרתה. אז הם נמצאים על איזה רצף. יש את, ה, יש את ה, הזמנים שמותרים, ויש את הזמנים שהאישה נאסרת, ויש את הזמנים של הדימום עצמו, ואז יש את הזמנים של ההפסק טהרה, ואז יש את השבעה נקיים. אז, אז תחשבו שכל הזוגיות, הזוגיות והקרבה והריחוק, הם כל הזמן במודעות. אז זה כל הזמן מעניק, מטעין מחדש, כל פעם את הזוגיות ואת הקרבה במשמעות. והספירה היא, היא גם צריכה להסתדר עם ספירות אחרות. רגע, הליל טבילה יוצא בליל פסח, בליל הסדר, מה נעשה, כל מיני דברים. מכניס איזה מתח חיובי לדבר במשמעות. ולכך, ציווה השם יתברך, שבעה שבועות יספור לך כנגד שבעה נקיים, כדי שיוכלו לקבל התענוג הגדול, דהיינו קבלת תורה. כי בכל חג שבועות אנחנו מקבלים את התורה כמאמר חז"ל, כאילו היום נתנה לך. ואין לך תענוג כקבלת התורה שיוכלו פנים בפנים. אז זה אומר המאור עיניים. המקור הבא זה קדושת הלוי. שמדבר יותר על ה"הוספרתם לכם". אוי אבואה הוספרתם לכם, והוא קרוב לאופן הלל. כי הנה בפסח נתגלה אלוהותו על ידי ניסים ונפלאות וראוי לעובדו. טוב מאוד. אבל זה היה מופע של מי? של השם יתברך. מה איתנו? אמנם השם יתברך רוצה, הגם שהוא מעורר אותנו מלמעלה, לעובדו, שנהיה אנחנו חפצים להתעוררות הזו. וזה סוד הספירה. שבשבוע הראשון אנחנו חפצים באהבתו, חסד. בשבוע השני חפצים ביראתו, קבורה. בשבוע השלישי אנחנו חפצים שיתפאר בנו, כי אבא מתפאר בבנו. ראיתם את הבן שלי, ואז הגיע לאיזה דרגה, כן, מתפאר. וכל זה. בשבוע הרביעי והחמישי נאמין, כן, החסד, קבורה, תפארת, נצח ועוד, נאמין באמונת הבורא ברוך הוא. בשבוע השישי נהיה אנחנו דבוקים ומקושרים בעבודותו יסוד. ובשבוע השביעי, מלכות. ממליכים אותה על כל העולם כולו, עלינו. ולכן, אחר שאלו המידות נמשכים מהבורא ברוך הוא באלוה ימי הספירה, יש לאדם בימי הספירה להתבודד ולעבוד את השם אלוהינו. כתוב על הראשונים שתקראו סופרים. למה? הם היו סופרים את האותיות של התורה. סופרים! סופרים את ה... כיוון שבאלוה ימים נמשכים אלו המידות הישרים לערוב את ישראל, ובפרט בעת הספירה! יש לאדם לשמוח ולדבק את עצמו באלו המידות כי זכינו לספור לא רק בגלל שאנחנו סופרים למשהו עצם העובדה שאתה בכלל יכול לספור זה אומר שאתה נמצא באיזשהו רצף של משמעות כן? כיוון שאדם חפץ שמידות ישרים ימשוך בו אהבה ויראת הבורא וכולי ובדרך כלל הם רוצים ללך בו מוליכים אותו ופסח היה התגלות והתאוררות של מידות ישרים והשכליות זהה מהבורא ברוך הוא ובספירה, בספירה הוא ההתאוררות שלנו כשאנחנו חפצים בזה, בזה ההתעוררות העליון, מה שנתגלה בפסח ממילא, נתווסף מלמעלה יותר הערה והזדקחות. בזה החפץ והרצון שאנו חפצים. זה מברר את הרצון, הספירה. אני סופר למשהו שאני רוצה. ספרתם לכם, ספיר. לכן יש לספור ספירת העומר באהבה וביראה. אתם יודעים שהמקובלים, שכל הזמן מכוונים בתפילות, בספירת העומר הם לא מכוונים בתפילות, כי כל הכוונות זה בספירת העומר. כל כך הרבה, זה, זה מייתר את כל שאר הכוונות. זה, אתה נמצא באירוע כזה שכולו אור, אני סופר, יש לי, תח, יש לי נקודת מוצא, יש לי לאן להגיע, אני, אני בתוך uh, ציר של משמעות. ולכן יש לספור ספירת העומר בעבר ובירה ובכן בימי הספירה, להיות מוכנים ורוצים בזה השפע, וזהו ספרתם לכם, לכם דייקה. כלומר, הפעולה. שאתם מעוררים עצמכם לאלו המידות בספירה, זהו בכם. ספרתם לכם, זהו לכם. הפעולת הספירה מעוררת בנו את המשמעות. כי בפסח היה ההתעוררות העליון, ובספירה אנחנו רוצים התעוררות לכם. ונמשכנו מלמעלה בימי הספירה, מה שנמשך בפסח ביותר הזדקחות וביותר הערה. כן, כן, הלכה למעשה פשטה. זה לא שיעור הלכה פה, זה שיעור... אז זאת מעלת הספירה. זאת מעלת היכולת, היכולת, היכולת לספור, זאת מעלת הספירה. יהי רצון שנזכה לקבל את קדושת ארץ ישראל בימים האלו ולספור את הסיפור שלנו שהעיר בתוכנו כספיר, אמן ואמן. תפתחו ברוך. שיעורו של הגאון המופלא בדורו, אהבו וש...